0: 三。彼はスビドリガイロフのもとへ急いだのである。この男から何を期待することができたか、それは彼自身も知らなかった。けれどこの男には彼を支配する一種の権力が潜んでいた。一度このことを意識すると彼はもう落ち着いていられなかった。それに、今はもうその時期が来たのである。みちみち一つの疑問が特に彼を悩ました。一体スビドリガイロフはポルフィーリーのところへ行ったのだろうか。彼が判断し得た限りで何をかけて誓ってもいいと思ったのは、いや、行ってはいないという答えであった。彼はまた、繰り返し繰り返し考えて、ポルフィーリーの訪問の一部始終を思い起こした上、いや、行ってはいない、もちろん行ってはいないと推定した。が、もしまだ行かなかったとすれば、今後ポルフィーリーを訪ねるだろうか、訪ねないだろうか。が今のところ、訪ねないだろうという気がした。それはなぜか。彼は、それも説明がつかなかった。けれど、よし説明がついたとしても、今の彼は、特にそれで、頭を悩まそうとはしなかったに違いない。これらはすべて、気にかかることばかりだったが、同時に彼は、それどころでないような気がした。実に奇怪な話で、誰もそんなことを信じないかもしれないが、彼は、現在目前に迫った自分の運命について、ほんのぼんやりとかすかな注意しか払っていなかった。何かそれ以外にずっと重大な並々ならぬものが彼を悩ましていたのである。それは彼自身に関したことで他の誰のことでもないけれど何か別のことで何か重大なことである。それに彼は限りなく精神的疲労を感じていた。もっともこの朝は、この2、3日に比べて、彼の理性はずっと確かに働いていたけれど。それに、ああいうことのあった今となって、こんなくだらない新しい困難を征服するために努力を払う価値が果たしてあるだろうか。例えば、スビドリガイロフがポルフィーリーを訪ねないように、努めて策略を巡らす価値がどこにあるスビドリガイロフ風情のために研究したり調べたり暇を潰したりする価値があるものか。ああ、こんなことはすべてたまらなく飽き飽きしてしまった。が、それにもかかわらず彼はやはりスビドリガイロフのもとへ急いだ。果たして彼はこの男から何か新しい暗示なり逃げ道なりを期待しているのか実際人は、わらしべにでも捕まろうとするものである。彼ら二人を一緒にしようとするのは、宿命とでも言うのだろうかそれとも、何かの本能かことによったら、これは、ただ疲労の結果かもしれない。絶望のためかもしれない。またもしかしたら、必要なのは、スビドリガイロフではなく、誰か他の人かもしれない。スビドリガイロフはただ偶然そこに介在しただけかもしれぬ。では、ソーニャだろうか。しかし、今何のためにソーニャのところへ行くのだ。またしても彼女の涙をねだるためか。それに彼はソーニャが恐ろしかった。ソーニャは彼にとって癌として動かぬ宣告であり、変わることのない決定であった。問題は、彼女の道を選ぶか、彼自身の道を進むかである。特に今、彼は、ソーニャに会うことはできなかった。いや、それより、スビドリガイロフを試みた方がよくはなかろうか。そもそも彼は、何者だろう。彼はずっと以前からなんとなくこの男が何かのために必要なのを密かに辞任しないわけにいかなかった。が、それにしても彼らの間に一体いかなる共通点があり得るだろう。彼らの間では悪事すらも一様ではあり得なかった。この男はその上、あまりといえば不愉快で、この上ない淫乱者らしく、きっと、狡猾な嘘つきに違いない。あるいは、恐ろしく悪意の強い人間かもしれない。彼については、大変な噂が行われている。もっとも彼は、カチェリーナの子供の面倒を見たが、しかし、それは何のためやら、どんな意味を増しているのやら、知れたものではない。この永久に、何かの野心や、企みを持っているのだ。この二三日というもの、ラスコー・リニコフの頭には、絶えず、ある一つの想念がひらめいて、恐ろしく彼を不安にしていた。もっとも彼は、しきりにそれを追いのけようと努めていたが、それほどこの想念は、彼にとって苦しかったのである。彼は時々、こんなことを考えた。スビドリガイロフは、絶えず彼の身辺をうろうろしていた。今でもうろうろしている。スビドリガイロフは彼の秘密を嗅ぎつけた。スビドリガイロフはドゥーニャに野心を抱いていた。で、もし今もやはり抱いているとすれば、この問いに対してはほとんど確実にしっかりと答えることができる。もし今、彼がラスコー・リニコフの秘密を知り、それによって彼に対する支配権を得た以上、それをドゥーニャに対する武器に使用する気になれば。この考えは、時々夢にさえ彼を苦しめたが、意識的にはっきりと現れたのは、今、スビドリガイロフのところへ足を向けた、この時が初めてだった。彼は、こう考えただけでも、暗鬱な憤怒に引き込まれた。第一そうなれば、もう何もかも一変してしまう。彼自身の状態にすら変化が生ずる。つまり、今すぐドゥーニャに秘密を打ち明けねばならぬ。もしかすると、ドゥーネチカに何か不用意な行為をさせないために、自分自身を法の手に渡さねばならぬかもしれない。手紙と言ったな。今朝ドゥーニャは何かの手紙を受け取った。ペテルブルグに来て彼女が誰から手紙を受けるはずがあろう。まあ、ルージンくらいなものか。もっとも、そんな時にはラズーミヒンが守っていてくれるけれど、ラズーミヒンは何にも知らない。ことによったらラズーミヒンにも打ち明けねばならぬかもしれない。ラスコーリニコフは剣王の情を覚えながらこのことを考えた。何はともあれ、一刻も早くスビドリガイロフに会わねばならぬ。と彼は腹の中できっぱり決心した。ありがたいことに、ここで必要なのは詳しい細々したことというよりも、むしろ事件の本質である。しかし、もし彼が、そういうことをしかねない男だったら、もしスビドリガイロフがドゥーニャに対して何か企んでいるとしたら、その時は、ラスコーリニコフは最近、ことにこの月中ずっとヘトヘトに疲れきっていたので、もはやこうした問題になると、その時は、あいつを殺してやる。という、唯一の決心より他どうにも解決ができなかった。彼は冷ややかな絶望を覚えながらまたそれを考えた。重苦しい感じが心臓を押し付けた。彼は往来の真ん中に立ち止まり、どの道を通ってどこへ迷い込んだかとあたりを見回し始めた。と彼は今通り抜けた仙奈屋から三四十歩隔てたバツバツ通りに自分を見出した。左手のとある家の二階はそっくり一軒の料理屋で占領されていた。窓という窓はいっぱいに開け放されている。窓に動いている人影から見ると店は客でいっぱいらしかった。広間には歌声が溢れクラリネットやバイオリンが響き、トルコ大鼓がとどろいていた。女の黄色い叫び声も聞こえた。彼は何のためにバツバツ通りへ曲がってきたのかと怪しみながら、引っ返そうとする拍子にふと見ると、片端の開け離された窓の一つに、茶テーブルに向かってパイプを加えているスビドリガイロフの姿が目に入った。これは何とも言えないほど、ゾッとするほど彼の胸を打スビドリガイロフは黙って彼をじろじろ観察していた。そして同じくラスコーリニコフを驚かしたことだが彼はどうやら自分に気づかれないうちにこっそり逃げようと腰を持ち上げかけたらしい。ラスコーリニコフはすぐさま自分でも彼に気づかず考え込みながら脇を見ているようなふりをして引き続き目の隅で彼を観察していた。心臓は騒がしく鼓動した。果たしてその通りである。スビドリガイロフは明らかに人に見られるのを嫌がっているらしかった。彼は唇からパイプを離して、あわや今にも姿を隠そうとした。が、身を起こして椅子を乗ける拍子に、ふとラスコーリニコフが彼を見つけて観察しているのに気がついたらしい。二人の間には彼が半生半水のラスコーリニコフをその部屋に訪れた最初の会見の市場に似たものが生じた。ずるそうな微笑がスビドリガイロフの顔に現れそれがだんだん広がっていった。そして二人ともお互い同士を見て観察しているのを悟った。とうとうスビドリガイロフはカラカラと大きく笑った。さあさあ、よろしかったらどうぞお入りください。私はここにいますから。と彼は窓から叫んだ。ラスコー・リニコフは料理店へ上がっていった。彼は大広間に隣り合った窓一つしかない至って小さな奥の部屋にスビドリガイロフを見出した。広間では二重ばかりの小テーブルに向かって歌う大連の合唱を聞きながら商人や管理やその他あらゆる種類の人が茶を飲んでいた。どこからか玉をつく音が響いてきた。スビドリガイロフの前の小テーブルには口を開けたシャンパンの瓶と半分ばかり酒をついだコップが置いてあった。その他部屋の中には小型な楽器を持った手風筋回しの子供と、島のスカートの裾をからげ、リボン付きのチロール帽子をかぶった、健康層二方の赤い18ばかりの歌歌いの女がいた。娘は、臨室の合唱にもめげず、手風筋の伴奏に合わせて、だいぶしゃがれたコントラルトで、何やら下難臭い歌を歌っていた。